0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Anvisa notifica aeroportos e portos de fronteiras para exigirem o passaporte da vacina.
1: Chuvas intensas deixam 10 mortos e mais de 6 mil desabrigados na Bahia. Reino Unido
0: confirma a primeira morte pela variante Omicron.
1: E ainda, bilionário Elon Musk é eleito a personalidade do ano pela revista Time.
0: vai passar a exigir o comprovante de vacinação nos aeroportos. A Anvisa notificou todos os postos de fronteira para que atendam à decisão do Supremo Tribunal Federal. No sábado, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que passageiros internacionais apresentem o documento ao chegar ao Brasil. A ordem foi feita em caráter liminar e deve ser avaliada no plenário virtual até sexta-feira. Lembrando que na semana passada, o governo tinha publicado uma regra que liberava a entrada de viajantes não vacinados do exterior, desde que fizessem quarentena de cinco dias.
1: Vamos então a Brasília com o repórter Matheus Scavazini. Matheus, uma boa noite. O que acontece então na prática com essa determinação da Anvisa? Em paralelo a isso, o governo deve publicar uma portaria sobre o passaporte da vacina. Explica tudo isso para a gente, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. Existia uma expectativa de que essa portaria fosse publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União, o que não aconteceu, então o esperado é que socorra ocorra nessa terça-feira. Desde o final de semana, acontecem reuniões interministeriais para definir os detalhes dessa portaria. A Anvisa notificou nessa segunda-feira todos os postos de fronteira e também aeroportos para cobrar o comprovante de vacinação de turistas que entram no Brasil. Esse trabalho vai ser feito pelos agentes da Anvisa, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Polícia Federal e também Polícia Rodoviária Federal. Além disso, a agência realiza avaliações pontuais, especialmente em passageiros que já estavam em deslocamento por aqui quando foi emitida a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou ainda pouco sobre o passaporte das vacinas. Vamos ouvir.
3: É, essa questão, como eu falei, que está com a Advocacia Geral da União, né? E são decisões que estão sendo discutidas no, FT, no STF, que é a Suprema Corte Brasileira, e eu tenho certeza que vai chegar um denominador comum do interesse de todos os brasileiros. Então, decisão do STF é decisão do STF. Então, tem que ser tratado é, junto ao STF pelo advogado-geral da União. É ele que representa a União e, e, vai, e faz isso muito bem, o ministro Bruno
4: Bianco.
0: Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes.
4: Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. O giro de Lula pela Europa não foi uma viagem de chefe de Estado. Foi outra incursão caça-votos do candidato a uma terceira temporada no Palácio do Planalto. Como a campanha não começou oficialmente, ele poderia até ser punido por propaganda eleitoral antecipada. Não será. Também não serão devolvidos aos pagadores de impostos os milhares de reais que bancaram as andanças de cinco assessores a que tem direito... Todo ex-presidente da República. Até recentemente, era Lula o vigiado. Longe da cadeia, agora servidores federais é que vigiam os lugares por onde passa o candidato para eliminar eventuais fatores de risco. Mesmo escoltado pela namorada Janja e por meia dúzia de companheiros graduados, Lula teme circular desprotegido até fora do Brasil. Poderia ao menos pagar a gastança de candidato com uma pequena fatia dos muitos milhões de reais garantidos ao PT pelo fundo eleitoral e pelo fundo partidário. Também esse dinheiro, aliás, sai do bolso de quem paga imposto.
1: Obrigado, Augusto. Olha, o Reino Unido confirmou a primeira morte pela variante Ômicron. O Jornal da Record News volta já com essa e outras notícias.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: E o Reino Unido confirmou a primeira morte causada pela variante Omicron.
5: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um alerta contra a crença de que a nova cepa é menos mortal do que as anteriores e também um apelo em favor da vacinação. A primeira morte pela variante Omicron foi confirmada no país. E o reforço contra a Covid-19 será oferecido a todos os adultos, desde que tenham se passado pelo menos três meses da segunda dose da vacina. Johnson alertou hoje que cerca de 40% dos casos de Covid-19, que agora são registrados em Londres, pertencem a essa nova variante. Os hospitais do país já começaram a receber pacientes infectados pela cepa e temem um colapso do sistema de saúde. Duas doses da vacina da Covid-19 simplesmente não são suficientes para dar o um nível de proteção que todos precisamos.
0: Bom, São Paulo confirmou o quinto caso da variante Ômicron e a gente estava aqui confirmando o Brasil chegou a pelo menos 11 casos, desde que a nova cepa foi descoberta.
1: O Ministério da Saúde confirmou 11 casos da variante Ômicron do coronavírus no Brasil. Ômicron. Em coletivo, Marcelo Queiroga defendeu que não se deve punir o país que identificou a variante.
3: Já foram identificados 11 casos aqui no Brasil e com certeza deve haver mais, né? Porque quando se identifica uma variante, não é o caso de punir o país que identificou, né? Nós temos é que sim aplaudir quem identifica essas variantes do vírus para que nós possamos nos preparar melhor para combater eh, essas ameaças imprevisíveis causadas por mutações do vírus.
1: Dos casos identificados, cinco estão no estado de São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do Sul e outros dois em Goiás. O quinto caso confirmado em São Paulo se trata de uma mulher que viajou à África do Sul e à França em novembro. E para falar mais, claro, sobre o assunto do Jornal da Record News, convida Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Boa noite, doutor. Obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. A gente já pode dizer que existe uma transmissão no local da Ômicron no Brasil ou ainda é cedo para afirmar isso e qual o risco que isso geraria?
6: Boa noite para vocês, boa noite aos telespectadores. Ainda não dá para você chamar isso de uma transmissão comunitária, mas isso é só uma questão de tempo, porque essa variante, ela tem uma característica de maior transmissibilidade. Então, é só do ponto de vista da definição técnica, não dá para você ainda considerar, porque esses casos, eles são... Por enquanto, os, os casos, obviamente, descritos, são, por enquanto, é, importados. E, por conta disso, a, a gente precisa sempre ficar bastante alerta, porque o que a gente já tem de outros locais do mundo é que, além da maior transmissibilidade, esses casos, eles dobram no intervalo muito curto. E em populações não vacinadas, o risco de má evolução é evidente. Em populações vacinadas, esse risco é menor. Então, é fundamental que as pessoas continuem mantendo os cuidados que a gente tem proposto desde o começo da pandemia, associado à vacinação completa.
0: Doutor Jamal, o mundo está em alerta com essa informação de, da primeira morte pela Ômicron no Reino Unido. A gente estava falando também sobre a situação do Reino Unido, em que as pessoas vacinadas, elas estão sendo infectadas, sim, pela Ômicron. O Brasil deveria estar mais em alerta, e eu ouvindo agora o que disse o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, ele disse que são ameaças imprevisíveis. São tão imprevisíveis assim, Já com essa postura que o, o país está adotando em relação à vacinação, ao passaporte da vacina, quer dizer, tá indo tudo muito lento.
6: É, a gente tem chamado a atenção que eh, essa transmissão e a emergência dessas variantes, elas têm relação direta com as nossas atitudes. E aí é fundamental que a gente tenha as atitudes... É de maneira correta, conforme a ciência preconiza. Para vírus de transmissão respiratória, todos eles, sem exceção, quando você tem é, situações epidêmicas ou pandêmicas, é, a, a estratégia é a mesma, não se inventa a roda. Então, é uso de máscaras, distanciamento físico e vacinação. Não necessariamente nessa ordem. Obviamente, aqui a gente chegou nessa ordem porque... A vacina foi a última etapa desse processo, a última e a mais importante. Então, é, o vírus ele vai sofrer várias mutações, eu tenho dito, o alfabeto grego ainda nem se encerrou. A gente tem cinco variantes de preocupação postas aí, mas a gente tem pelo menos uma, outra cinco ou seis variantes que ainda não são tecnicamente de preocupação, mas que podem assumir esse, esse papel a qualquer momento desde que a gente não observe é, minimamente essas regras de, de, de proteção. E aqui eu queria chamar a atenção, porque a vacina, ela é importante que ela esteja disponível em todos os lugares do mundo. Então, é óbvio que se a gente tiver vacina aqui no país, a primeira dose, segunda dose, a terceira dose ou a quarta dose, que seja, é fundamental que outras nações também tenham acesso a isso, porque... A vacinação, num, num caso de pandemia, ela obrigatoriamente deve contemplar todo o mundo, desde que é, se faça isso, porque o transporte hoje se sai de um determinado território e chega no outro em 24 horas. Então, é importante que todas as pessoas humanas recebam a vacina. Então, é preocupante? Não há dúvida nenhuma. A gente precisa ficar atento? Não há dúvida nenhuma mas também precisamos proteger o resto do planeta.
1: Doutor Jamal, a gente Dr. falou bastante sobre, claro, a vacinação, o quão ela é importante e o quão também estão sendo feitas pesquisas para determinar se ela combate de fa a eficácia perdão, dela perto da Ômicron. Mas e quanto ao tratamento? Já que se acredita que a possibilidade de novos quadros de pessoas infectadas pode aumentar, muda alguma coisa? Já se sabe se muda alguma coisa no tratamento? A gente está mais preparado, os hospitais estão mais preparados para lidar com uma nova leva de infectados?
6: Essa pergunta é super importante porque ela tem múltiplas facetas, né? Primeiro, é, é, se você tiver um contingente grande de pessoas, ainda que seja com sintomas leves procurando unidades de urgência, você vai estressar o sistema de saúde outra vez, que era tudo o que a gente vinha dizendo desde o começo da pandemia para ser evitado. Esse é o primeiro aspecto. Em relação à variante na forma grave, até esse momento não há evidência, até esse instante, de que ela desenvolva em pessoas vacinadas quadros graves ainda que desenvolvem algumas pessoas esses quadros, vacinados. em algumas pessoas esses quadros graves, a gente tem hoje condições de cuidados médicos melhores obviamente do que tinha em março, abril, maio desse ano e do ano passado. O ponto central que a gente também precisa considerar é que algumas variantes especificamente essa, o mundo vinha desenvolvendo alguns produtos antivirais e alguns anticorpos monoclonais. E, e, neste momento, o que a gente tem de dados ainda preliminares é que os antivirais, a exemplo do que acontece em outros vírus, é, talvez eles não sejam eficazes especificamente para esta variante. Isso acontece em outras doenças de transmissão, inclusive diferentes de, da, de, do Sars-CoV-2, né, causado por vírus, então não há novidade nisso. Por isso é fundamental que a gente continue mantendo as medidas não farmacológicas, porque do ponto de vista terapêutico específico para tratar a infecção, a gente não dispõe de um arsenal terapêutico grande. Né, o nosso arsenal terapêutico é pequeno, bastante restrito. E se a variante Ômicron é, ocupar o, o lugar da delta, a gente vai ter um complicador a mais nesse processo, que é não disponibilizar, não ter disponível é, drogas para tratar especificamente essa variante.
0: Doutor Jamal, é, Doutor. quando você fala em prevenção à Ômicron, é, logo, se pensa na terceira dose da vacina contra a Covid, independentemente de qual ela for. O Reino Unido está usando isso porque tem uma, uma perspectiva de, em 48 horas, a Ômicron já ser dominante no país. Israel nem considera mais a população totalmente vacinada quem tem é, duas doses, só quem tem três doses. Esse, esse intervalo que a gente tem de quatro meses entre a segunda dose e a aplicação para a terceira dose aqui no Brasil. Esse prazo é um, é um bom tempo e será que a gente tinha que pensar em também adiantar a aplicação da terceira dose no país?
6: A gente ainda não tem a resposta definitiva para adiantar essa terceira dose. A ciência precisa dar essa resposta porque precisa garantir a segurança. O que a ciência tem é que até o sexto mês a gente tem um declínio progressivo da capacidade de resposta. Então, são várias questões que estão colocadas e parcialmente respondidas, disse, para garantir a segurança das pessoas. Então, o que a gente tem de concreto nesse processo? É que não precisa ninguém sair desesperado por conta disso Primeiro, quem recebeu uma vacina, uma dose e não recebeu as doses subsequentes É fundamental que procure rapidamente uma unidade de saúde Se estiver no seu tempo, obviamente a segunda dose está no tempo para todo mundo Procure uma unidade de saúde para receber esse insumo Por quê? Porque com duas doses a chance de proteção é muito maior esse fenômeno de produção de anticorpos, ele é muito importante para proteger as pessoas independente da variante. Nesse momento, no país, por exemplo, a variante que circula é delta, que pode ser substituído pela ômica, não há dúvida, mas que até esse momento... Esta variante também é coberta pela vacina Então, precisa receber a segunda e a terceira dose Se nós vamos ter uma quarta dose, a gente ainda não sabe E eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema em relação a isso Até porque não é a única vacina que a gente faz em mais de três doses Então, é importante que as pessoas tenham clareza Que este produto é feito para protegê-las é, infelizmente E é assim também que acontece Para várias outras vacinas Você não consegue bloquear A transmissão Mas você reduz A probabilidade de evolução Para forma grave O que nesse, nesse contexto, nesse cenário É um, um gol né? Um golaço, diga-se Então é fundamental que as pessoas Tomem essa vacina o mais rapidamente Possível Doutor Jamal
1: muito obrigado pela participação, sempre um prazer conversar com o senhor. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A maioria dos bares e restaurantes não se recuperou dos prejuízos causados pela pandemia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para voltar a falar do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que confirmou que o Ministério da Saúde sofreu um novo ataque hacker.
3: Bom, a, a duas, são duas questões diferentes. né Aquele primeiro ataque não foi um ataque ao Ministério da Saúde. Aquilo foi é, a nível da, da Embratel né e, felizmente, os dados não foram é, comprometidos. Em relação a esse, foi algo de menor monta e estamos trabalhando para recuperar isso o mais rápido possível. Então, e esse é o objetivo. Estamos trabalhando aqui de maneira intensa. Para que tudo seja restabelecido. Eu falei que até amanhã, não é? Aí houve esse outro, esse outro ataque. Infelizmente, estou, são, somos vítimas é, dessas, dessas figuras, né? Que têm, de maneira criminosa, invadido o sistema tentado invadir. Eles não conseguem invadir, mas tumultuam, atrapalham, né?
0: Vamos falar de outro ataque. Hackers invadiram o site da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro na manhã de hoje. Apesar do ataque, a casa afirmou em nota que os conteúdos internos do portal não foram afetados, apenas a página inicial. O site precisou ser retirado do ar pela própria Câmara para que os técnicos pudessem restabelecer o acesso. Sabe aquele conselho que é preciso pesquisar bem os preços antes de comprar algum produto? Você vai lá, anota, quer dizer, só se isso? anota, né?
1: Não, tem gente que vai com a pastinha, hoje em dia tem... Hoje um aplicativo, celular, aplicativo. é mais fácil
0: fazer isso, tem né? Tem
1: sites específicos que fazem isso para você, né?
0: Exatamente, pois é, em São Paulo, por exemplo, tá? Um azeite de oliva pode variar R$ 24 reais de um supermercado para outro. R$ 24. Reais. E é claro, esse é um assunto para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite, boa semana para você. Adorei te ver na festinha da firma. <risos> Deixar aqui registrado. Bom, é, a gente vai ter que andar com aquela tabela de preço no bolso na hora de fazer compras ou fazer aquele... A, 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 como o Gustavo falou, né? Aquela pesquisa pela internet. Qual é a solução para isso, hein? Canet... que é R$ no mesmo azeite?
1: Canetinha na orelha.
7: Pois é. Agora, Camila, é, lembrando o seguinte, é, quando a gente vai fazer a tal compra do material escolar, lembra? Oh, olha, varia muito, em tal lugar custa menos, outros custam mais, por aí fora. A gente sempre faz isso todo começo de ano. É, agora, eu tenho visto o seguinte, que a preocupação da gente encontrar produtos mais baratos deve ser uma preocupação ao longo de todo o ano. Por que razão? Nós estamos com a inflação por volta de 10%, que é uma inflação muito alta para quem estava acostumado com 2 ou 3, não é verdade? Então, por isso, o preço do supermercado tem variado bastante. Você citou aí o caso, por exemplo, do, do óleo de oliva, o azeite de oliva. A pesquisa feita pelo Procon de São Paulo, que serve como um parâmetro para outros estados da Federação Brasileira, diz o seguinte, um, uma garrafa de meio litro do azeite da marca Galo, num supermercado ele é vendido a R$ reais. Um outro supermercado, ele é vendido a 20 reais. Em outras palavras, é o seguinte, se você olhar o preço, você compra dois, duas garrafas de azeite pelo preço de uma. Ainda vai sobrar 5 reais para você colocar no bolso. Outra coisa interessante também é o seguinte, ninguém passa o Natal sem comer um pedacinho de panetone. Não sei se vocês gostam daquele achocolatado e tal. gosto do tradicional. aquelas coisinhas.
0: Só uma compradora de panetone de final de ano.
7: Eu só vou no chocotone. <risos> Ah, Chocotone, exatamente. E olha, Gustavo, Chocotone, para você ter uma ideia, a diferença entre um supermercado e outro, constatada pelo Procon, é de 39%. No supermercado custa 20 reais, no outro supermercado custa 15 reais. Então a gente tem que tomar isso como exemplo para qualquer momento da nossa vida, não só na época de festa, na época do Natal, na época da compra do. Do, do, dos produtos para a escola Mateus, mas eu acho que no dia a dia até eu vou contar rapidamente para vocês o seguinte uh, eu tive no último sábado um terminal rodoviário aqui em São Paulo do Jabaquá, para pegar um ônibus lá para a pra praia aí eu passei tal tá, no piso do piso onde você compra só tem um quiosquinho vendendo algumas coisas eu fui lá e falei assim, então eu queria comprar um café com leite e ela me serviu eu falei, quanto é? nove reais e 50 centavos
1: Pô, dá para comprar o leite, café e fazer um R$ um...
7: 9,50. <risos> Imagine o seguinte, deve ser como no aeroporto, né? No aeroporto você também tá é espoliado desse jeito, você não tem onde comprar. Então você é obrigado, eu não, não compraria, mas como eu já tinha pedido, eu paguei. Aí eu desci para o terra, onde você pega o ônibus, tinha outro e eu perguntei lá assim, escuta, quanto custa aqui o um café com leite? Aí ele me falou, custa R$ 7,00. Eu ainda achei muito caro. Aí o senhor que estava do meu lado, conversando comigo e tal, ele falou, se você atravessar a rua ali, o mesmo café com leite custa R$ 3. Reais. Agora eu vejo o seguinte, quer dizer, quando você está na mão de uma única pessoa, não tem concorrência, eu não sei como é que você consegue a concessão de uma coisa dessa. É só você, não tem nenhum outro para competir ali em cima, e você cobra R$ 9,50 para o café com leite. E outra coisa, o preço não está fixado lá de fora. Se eu tivesse visto o preço, eu não ia comprar. Mas eu pedi primeiro, foi fui obrigado, então, a pagar. Então, eu acho que nós temos que nos articular sempre com isso. Nós não podemos esquecer disso nunca. Nem quando a inflação está alta, nem quando a inflação está baixa. Porque, de uma maneira geral, você vai juntando essas coisinhas todas e você acaba gastando uma parte do seu salário, quando, na verdade, o salário poderia estar no seu bolso e o produto está em sua posse. Então, fica aí como exemplo, principalmente no supermercado, que são as compras maiores. Mas apenas estou dando um exemplo que aconteceu comigo no último sábado. Não é? Quando eu fui lá perguntar preço, falei, puxa vida, deixa eu perguntar o preço para contar para o pessoal lá na segunda-feira no Jornal da Record News.
1: Bom, eu lembro da época que cinema também você não podia entrar com coisas de fora. Então eles te obrigavam a comprar o refrigerante lá, que era o, os olhos da cara, vinha sem gás, você não podia entrar com a garrafinha. Aí depois caiu isso. Mas tem que ficar... E a tem... pipoca também,
7: a pipoca também, lembra?
1: Sim, era caíssima. caíssima. Aí você não podia entrar, se você não. quisesse comer um sanduíche... De uma determinada empresa que não vendia no governo, não podia entrar também. Agora, felizmente, isso acabou, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei se outras regiões não, não, ainda eu, existe Lógico,
7: a gente não deve se dobrar em nenhum lugar, mas num espaço público é pior.
1: Sim, claro.
7: Porque alguém concedeu aquele espaço para o cidadão explorar lá. E a pergunta que não quer a é assim, como é que a gente consegue um espaço desse? Será que a gente tem que ter amigos na República? Quem indicou? É verdade. <risos> São coisas que precisaríamos elucidar, certo?
1: Certo. E também é importante elucidar como que alguém pode gostar de panetone. Isso ainda não entrou na minha cabeça, como que a Camila Busnello pode gostar de panetone. É o negócio Agora. é chocotone, com bastante Melhor. chocolate, aquele para você ficar empanturrado.
0: Não, o chocotone é mais é doce, né? O panetone você pode esquentar ali no tostex, aí você passa uma manteiga. Tem várias Não. formas de comer.
1: <risos> pois panetone. dessa, vou... dessa Heróto, eu vou te dar um refresco. A gente volta <risos> a se falar daqui a pouquinho. Já, Valeu, Heróto. Agora, mudando de assunto, eu estudar. A Universidade de Oxford afirmou que uma terceira dose de vacina aumenta a proteção contra a variante Ômicron.
8: As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca foram avaliadas no estudo. Os resultados mostraram que a variante Ômicron reduz a quantidade de anticorpos. A pesquisa ainda não foi revisada por outros cientistas. Na semana passada, a Pfizer já havia anunciado que uma dose de reforço aumenta 25 vezes o nível de anticorpos. Os resultados indicam que a nova cepa do coronavírus pode causar uma onda de infecções, mas não está provado
0: ainda que a Ômicron seja mais letal que outras variantes. A votação do crédito que viabilizaria o Vale Gás foi suspensa hoje na Câmara dos Deputados. A sessão foi encerrada pelo primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O projeto deve abrir um crédito extraordinário de 300 milhões de reais para o governo federal pagar o auxílio gás para as famílias de baixa renda. Uma nova sessão foi convocada para votar o projeto na sexta-feira.
1: Olha, a maioria dos bares e restaurantes não se recuperou do prejuízo econômico gerado pela pandemia do coronavírus. Você lembra? Fechou tudo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o Célio Salles, conselheiro da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, a ABRECEL. Boa noite, Célio. Obrigado pela participação. Como eu disse, o setor foi um dos mais afetados. É só a gente lembrar das suas desertas durante a noite, que era justamente o momento em que bares e restaurantes sempre faturavam. A situação melhorou, ainda há muito reflexo das dívidas tomadas naquele período mais
9: forte da pandemia? Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. E o, o que você mencionou é verdade. Os restaurantes, ao longo de toda a pandemia, têm se esforçado muito no desafio da sobrevivência. né? Primeiro porque reduziu-se muito o fluxo de clientes. E na sequência, é, o que houve foi que é, as margens de lucro dos restaurantes, elas estão muito apertadas, em muitos casos inexistentes, dada a inflação que, que acontece nas empresas de restaurantes, está muito acima da inflação normal. Né? Vejam vocês que os insumos como gás, energia, é, matérias-primas e os aluguéis subiram em valores muito altos. Por isso que agora, em que os restaurantes estão começando a vender próximo ao normal, e isso varia muito em cada caso, em cada cidade, né? mas alguns restaurantes já vendendo normalmente, alguns acima, muitos ainda abaixo, ainda estão tendo uma forte dificuldade de ter rentabilidade no seu negócio. E com essa dificuldade de gerar lucro, também ele tem dificuldade em pagar essas dívidas e financiamentos que eles contraíram durante a pandemia para poder sobreviver.
0: Olá, tudo bem, Célio? Bem-vindo aqui, boa agora boa noite da minha parte também. Bom, eu queria falar sobre essa mudança de comportamento na reabertura dos bares e restaurantes. Agora eles já funcionam com a lotação máxima. Eu queria saber como tem sido esse novo normal, o movimento, pelo que eu vejo, pelo menos, aí você pode dar uma, uma visão mais do Brasil, não é o mesmo de antes da pandemia. Os restaurantes fecham bem mais cedo, não tem tantos clientes, eles dizem que não compensa. Eu queria saber o porquê de não compensar no momento em que eles, os empresários e os donos de bares e restaurantes, eles têm que pagar dívidas. E se os bares e restaurantes voltaram a contratar?
9: Bom, é, eu, eu não, eu não é, acompanho esse raciocínio, eu não compenso. É, o que existe é o seguinte, os restaurantes retraíram e encolheram muito, tiveram que dispensar funcionários, como é sabido. É uma quantidade enorme de pessoas perdeu o emprego durante a pandemia em atividades afetadas como a nossa. E à medida que o restaurante vai recuperando o, o faturamento, se ele tiver certeza da recuperação do faturamento, ele contrata a equipe plena. Mas enquanto fica ameaça de novas restrições, como surgem ainda sistematicamente, deixa o restaurante inseguro de voltar a fazer apostas e investimentos que, é, em situação normal, ele já teria que ter capacidade financeira para apostar como ele faz se ele já não tem mais nenhum crédito? Se ele está completamente operando no limite? E ele fica sendo tão cauteloso nessa expansão. Além, então, de ele não ter muita capacidade financeira para fazer apostas otimistas, embora seja a visão do setor e da Brasil que o cenário é de plena recuperação, existe um outro fator é que está com dificuldade de contratação ainda. É, não sei se vocês vêm discutindo isso no noticiário, mas mão de obra qualificada está escassa porque muitos desses empregados que atuavam nas cidades se deslocaram para o interior, para suas famílias, e isso acontece, se ouve falar muito nos escritórios, né? dificuldade de retomar o presencial. É, no nosso setor não existe trabalho remoto para bar e restaurante, por isso a dificuldade de voltar a operar plenamente é uma dificuldade que tem a ver com o cenário incerto ainda, com dificuldade de contratar e de ter capacidade financeira para poder investir. Mas a visão da Abrazel é que a nossa recuperação virá, mas nós precisamos de instrumentos de apoio. Um deles é o assunto dessa semana lá na do, Câmara dos Deputados em Brasília, não é isso?
1: Eu ia te perguntar justamente sobre o refinanciamento, que já foi aprovado no Senado, ainda está adormecido na Câmara. O quão importante, o quanto ele impacta na vida dos comerciantes e quanto que a associação vê como positivo ou negativo o que está sendo debatido pelos congressistas?
9: Bom, o assunto em questão, que é refinanciamento de dívidas de empresas enquadradas no imposto simplificado, simples, é uma modalidade tributária que restaurantes que na sua grande maioria são restaurantes independentes e pequenos, né? mais de 80% dos restaurantes estão enquadrados no regime tributário simples. Na pesquisa que a Brasil acabou de completar, 46% dos restaurantes disseram que tem dívidas ou atrasos no pagamento do Imposto Simples. E isso significa, automaticamente, que se ele não quitar a dívida atrasada, ele fica desenquadrado do Simples para o ano seguinte, que começa agora em janeiro. É, saibam vocês que, para um restaurante, a diferença entre estar dentro e fora do Simples é vida ou morte. A carga tributária, por vários motivos, é muito diferente. Então, os restaurantes que não conseguirem permanecer no Simples, provavelmente não sobreviverão. Por isso que é objeto de extrema indignação da Abrazel a demora para a apreciação do projeto que já foi aprovado no Senado em agosto e que permanece desde agosto até agora aguardando ser pautado na Câmara. Projeto de absoluta importância para um setor de um milhão de empresas e seis milhões de empregos, cuja decisão como essa é condição para a sobrevivência.
0: Sérgio, para a gente terminar, a gente não tem mais tanto tempo, mas eu queria prestar esse serviço dessa mão de obra qualificada que está faltando, né? tem tanta gente que está precisando de emprego e tentar se recolocar, dá para você falar qual é o perfil dessas vagas?
9: Bom, é, eu vou ser mais abrangente e breve dizendo que o setor é extremamente receptivo à mão de obra não qualificada. Saibam vocês que pessoas podem começar lavando louça sem capacidade nenhuma, prédio, e podem ser ajudantes de cozinha também. Por esses dois, podem fazer carreiras nos restaurantes, e é extremamente comum a ascensão social. Estimamos nós que uma quantidade muito grande dos restaurantes, os proprietários começaram de baixo, lavando louça e ajudando na cozinha. O que nós estamos é, dizendo hoje que falta mão de obra é para as pessoas treinadas, porque, obviamente, para aqui é, algumas atividades, não há espaço para o que acaba de chegar. O, as posições que realmente estão com dificuldade de contratação em bares e restaurantes são de garçom com experiência e pessoas de cozinha com experiência. É óbvio que na ausência desses, né, o desafio de treinar, é uma medida, só que no começo isso não dá mais produtividade, isso dá mais intensidade de treinamento para depois poder colher os frutos. Por isso que quando isso é urgente, no sentido da recolocação, a pessoa treinada, destreinada né, é, ainda não atenderia. E, de fato, cursos de qualificação que existem no mercado são insuficientes para atender a demanda, no sentido de uma demanda que surge como um todo. E eu queria completar dizendo que o setor está vendo um cenário positivo, e conta com a compreensão dos deputados, que ainda essa semana, dado que o recesso é na sexta-feira, que eles apreciem essa medida tão importante para nós.
1: Célia, obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer receber para falar de um assunto importantíssimo como esse. Até uma próxima. Os causaram estragos e deixaram mais de 80 mortos nos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta em um minuto.
0: Dezenas de pessoas estão desaparecidas depois da passagem de uma série de tornados nos Estados Unidos.
10: Cerca de 30 tempestades atingiram pelo menos cinco estados do país. O mais devastado foi o Kentucky, onde mais de 60 corpos já foram identificados e 105 pessoas permanecem desaparecidas. Na noite de ontem, o presidente Joe Biden reconheceu o cenário do estado como um desastre federal. Uma fábrica de velas em Kentucky e um depósito no estado vizinho de Illinois foram severamente destruídos. Imagens de satélite mostram como ficaram as construções e as casas na região depois do fenômeno. Os serviços de busca ainda procuram por sobreviventes. Segundo autoridades locais, o número de vítimas fatais pode aumentar nas próximas horas.
1: Ainda no cenário internacional, pela primeira vez na história, um primeiro-ministro de Israel fez uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos. O premier Naftali Bennett se reuniu com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi. Os líderes discutiram questões econômicas e diplomáticas para fortalecer o laço entre os dois países. Bennett também terá encontros com representantes dos setores de tecnologia, cultura e investimentos. Os Emirados Árabes normalizaram publicamente as relações com Israel em setembro do ano passado.
0: O Senado vota esta semana o programa de parcelamento de dívidas tributárias. Assunto, mais uma vez, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, é possível avaliar quanto de dinheiro o governo deixou de arrecadar?
7: Olha, é possível sim, Camila. Eu tenho uma ideia Esse programa, que são as pessoas que não pagaram impostos. Eu acho que é, se a gente deixa de pagar o imposto, a gente não dorme de noite. Mas tem gente que não paga imposto e fica esperando o refis. Falei, o que é esse refis? Esse refis é um refinanciamento para o cidadão que não pagou imposto vir pagar parceladamente. Isso aqui devia fazer parte da reforma tributária que a gente tem chamado a atenção aqui. Ocorre que a gente já explicou também que a reforma tributária ela está exatamente há 40 anos, lá, não é exagero, 40 anos no Congresso Nacional. Ela começou em 1982 e até hoje a gente não sabe. Então eles resolveram fatiar... E uma fatia, então, agora, assim, sinto como é que vai funcionar esse, esse faturamento chamado refis Só para ter uma ideia, o cidadão não pagou imposto, ele vai poder pagar, dar uma entrada de 10%, e o resto ele vai financiar em 145 meses. Olha que maravilha! 145 meses para poder, então, pagar esse imposto que estão aí. Onde é que o pessoal mais burla? Onde é que o pessoal mais deixa de pagar? é Principalmente imposto de renda. ela tem dois, imposto de renda... E as contribuições para o INSS, que, aliás, vive quebrado, porque não tem dinheiro para pagar os aposentados. Mas nós temos aí, eu não sei se nós conseguimos mostrar, o chamado uh, sonegômetro. Temos ele aí ou não? É. aí ó. Esse é só esse ano, veja só, só esse ano, nós já deixamos de arrecadar 600 bilhões de reais. Você tem uma ideia aqui que é 600 bilhões de reais? Isso aqui é mais do que o país gasta no ano inteiro com saúde. Se você somar o dinheiro da saúde do governo federal, estadual e município, dá mais ou menos 500 bi. Olha, nós temos quase 600 bi de imposto que não foi arrecadado, segundo o Gomes que a gente está vendo aí, que é um cálculo matemático e ele está online. Cada vez que a gente está falando, ele está mudando rapidamente. Portanto, o que a gente percebe é o seguinte, percebe que há um calote né? e esse calote, então, é só desse ano. Se a gente somar um pouquinho antes, para você ter uma ideia do tamanho da quantidade de imposto que nós arrecada no Brasil, há um passivo, há uma dívida para ser paga de um trilhão. Um trilhão e seiscentos bilhões de reais. Olha, o produto interno bruto do Brasil é mais ou menos quatro trilhões e duzentos bi. 4,2 trilhões. De dívida tem um trilhão e seiscentos. Quer dizer, com essa grana aqui, seria, seria capaz de se fazer um monte de obra, um monte de coisas que o país realmente precisa. Né? E nós estamos vendo, outro lado, aquele orçamento, a União, extremamente apertado, corta daqui, corte lá, não, 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 não tem precatório, não vai dar para pagar o auxílio, e é isso, aquilo, aquilo, tudo apertado. Enquanto isso, nós temos essa dívida aí. Mas o Senado deve votar, agora, provavelmente, na quarta-feira. E aí, então, o refis, que é uma fatia da reforma tributária deve ir à frente. Logicamente, eu suponho, tem muita gente aí comemorando, dizendo, olha, não paguei, vou pagar agora a prazo, né? enquanto outros vão lá e pagam. Isso é um assígio contra quem paga honestamente o seu imposto, porque pagar imposto é um ato de cidadania. E os espertos, não é? os que vão levar vantagem tudo, vão esperar, então, a votação no Senado Quarta-feira, que provavelmente vai, vai em frente.
1: Tá certo, Herói. A gente volta certo. a se falar amanhã, terça-feira, combinada? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Agora vamos falar de lambança, porque o primeiro sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa foi anulado. Pois é. A UEFA, eles uh, também erram. Alegou um erro técnico no software que ajuda a definir os confrontos. Um dos problemas registrados foi um possível duelo entre Vigia Real, da Espanha, e o Manchester United, do português Cristiano Ronaldo. Mas, como eles faziam parte do grupo na fase anterior, do mesmo grupo, as equipes não poderiam se enfrentar neste momento, ou seja, alguém colocou a bolinha no lugar errado. Depois do novo sorteio, destaque ficou para o duelo entre o poderoso Real Madrid do brasileiro Vinícius Júnior contra o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé. E o bilionário
0: Elon Musk foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. Não saia daí, o Jornal da Record News volta com essa e outras notícias já já.
1: Olha, estamos de volta para falar que a Advocacia-Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal esclareça a liminar que determina a exigência do passaporte da vacina. Segundo a AGU, alguns pontos não ficaram claros, como as exigências feitas a estrangeiros que têm nacionalidade brasileira ou que residam no Brasil.
0: Depois de quatro dias de forte chuva, a Bahia registrou a morte de 11
8: pessoas. Domingo foi de chuvas mais fracas e diminuição de alagamentos em algumas cidades da Bahia. Os moradores vêm sofrendo com as inundações há pelo menos quatro dias. Mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas. O número de feridos ultrapassou os 250. Ao todo, 70 mil pessoas sofreram com as fortes chuvas no estado. Diversas cidades ainda registram alagamentos e comunidades ribeirinhas apontam para a subida do nível dos rios nas regiões mais atingidas pela chuva, especialmente no extremo sul. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o governador da Bahia, Rui Costa, sobrevoaram as áreas afetadas. Bolsonaro disse que o governo vai fornecer assistência financeira para aqueles que perderam suas casas. O governo federal também autorizou o emprego de tropas do Exército Brasileiro no resgate e realocação de pessoas desabrigadas pelas enchentes e inundações. Hoje, o número de municípios em situação de emergência por causa das fortes chuvas na Bahia subiu para 51%. Em entrevista à Record News, o secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcos Cavalcante, disse que as equipes estão conseguindo acessar os lugares mais atingidos e que algumas pessoas já foram resgatadas.
6: Se não conseguimos acesso por caminhões normais, utilizamos tratores e veículos fora de estrada para atingir as cidades. Temos dois helicópteros da, da Polícia Militar de Salvamento trabalhando 100% do tempo da região. Então nós estamos com um apoio de Força Aérea nos locais mais distantes. Removemos também alguns pacientes que estavam até UTI de hospitais por UTIs aéreas, eram para cidades maiores, ou cidades com maior estrutura, e não podíamos correr o risco de que um o paciente sofreu intercorrência no hospital de menor e não pudesse deslocar durante a noite por falta de rodovia.
1: E olha, a Justiça Eleitoral apresentou hoje um novo modelo de urna eletrônica que será usado nas eleições do ano que vem.
5: Além de mais moderna e segura, a nova urna terá novos recursos de acessibilidade. O equipamento foi apresentado em Manaus durante a visita do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. O modelo anterior era utilizado desde 2015. Entre as principais mudanças para o novo equipamento estão... Tela touchscreen no terminal do mesário. Um novo processador eletrônico, 18 vezes mais rápido que o anterior. Bateria de lítio-fosfato. As mídias de aplicação serão feitas através de pendrives e a expectativa de duração da bateria por toda a vida útil da urna. As filas fora das sessões também devem terminar. A nova urna pode ser usada pelo mesário para identificar um eleitor enquanto o outro está votando. O TSE aproveitou para reforçar a segurança dos equipamentos e que não é possível conectar nenhum tipo de rede às urnas.
0: Agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
11: É a última semana de A Fazenda 13. Pensa num lugar que está pegando fogo, cheio de emoção, cheio de peão preocupado diante de duas roças especiais. Hoje, dois peões vão embora e os que ficarem já estão na final de A Fazenda 13. Tem muito o que falar e agora, mais do que nunca, a gente quer continuar falando do assunto. Portanto, assim que acabar a Fazenda 13 na Record, a gente vai falar muito sobre toda a repercussão das roças especiais da grande final aqui em A Fazenda News ao vivo. E com o um elenco de responsa, Jaqueline Oliveira. A Paula Minerato e Rita Cadillac, todas que já estiveram ali diante da Berlinda da Roça, diante do sonho de levar um milhão e meio para casa. Então a gente se vê logo depois de A Fazenda 13, aqui na Record News, com A Fazenda News, ao vivo.
1: Olha só, o Globo de Ouro anunciou os indicados para a premiação de 2022. A cerimônia será realizada no dia 9 de janeiro. Entre os filmes indicados estão os longas Belfast e Ataque dos Cães, cada um com sete indicações. Já entre os atores e atriz, os destaques vão para Will Smith, Leonardo DiCaprio, Anne Stone e Nicole Kidman. O diretor Steven Spielberg também garantiu uma indicação com o um trabalho em Amor Sublime Amor.
0: Eu assisti esse final de semana Ataque de Cães. Bem bom o filme. Bom, é bom, né? Porque está chegando o final de ano, folga, aí é um bom...
1: Colocar as séries e os filmes em dia.
0: É, um ótimo... É... Passatempo. Passatempo, é, isso aí. Olha, a gente vai falar de outra coisa. A revista americana Times escolheu o bilionário Elon Musk como personalidade do ano em 2021.
10: Com 50 anos de idade, o bilionário Elon Musk foi escolhido pela revista americana como a personalidade do ano. Ele é o dono da fabricante de carros elétricas chamada Tesla e o fundador da empresa de exploração espacial SpaceX. O empresário ainda é presidente da Musk Foundation, uma organização que apoia pesquisas em energia renovável, exploração espacial humana e pediatria. Este ano, Musk superou Jeff Bezos e se tornou a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de mais de 188 bilhões de dólares, equivalente a mais de um trilhão de reais. Musk disse na entrevista aos jornalistas da Time que tem como objetivo tornar a vida multiplanetária e permitir que a humanidade se torne uma civilização espacial. Nascido na África do Sul, ele construiu o Império da Tecnologia dos Estados Unidos. A Time também listou polêmicas envolvendo o bilionário. Algumas delas são no âmbito trabalhista. Entre os processos contra Musk e suas empresas, alguns são sobre racismo e assédio sexual. Em abril deste ano, a SpaceX venceu a disputa por um contrato de 2 bilhões e 900 milhões de dólares com a NASA, a agência espacial americana, para levar astronautas à Lua. Em setembro, a missão Inspiration4 concluiu com sucesso a primeira viagem ao espaço com uma tripulação composta somente por civis. Quatro passageiros orbitaram o planeta durante três dias, um arco do turismo espacial.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Ótima semana para você.
1: Uma ótima semana, uma ótima noite para você, que fica agora com a Renata Caetano e o News das 10. Renata, um ótimo trabalho para você, uma ótima semana.